0: E as pessoas acham, elas acham que no Grêmio, que no Inter, que no Corinthians, que no Atlético Mineiro, que no Palmeiras, tá na cabeça de uma pessoa contratar jogadores. Precisa de um pouquinho de processo. O Hendrick, ele chega no Palmeiras, ele é captado em Brasília com 11 anos. E ele chega para jogar na sub-11 do Palmeiras. Uhum. E ainda com 11 anos, a gente coloca ele na sub-13. Eu paro na frente dele, sacudo a cabeça assim, Checo, nós temos que ir embora, cara. Acho que ele não ouviu nada que eu falei, nada. Mas ele levantou a cabeça e me falou assim: "Cícero, você ainda vai ser campeão brasileiro, eu não vou ser mais". E começou a chorar, e eu me emociono toda vez.
1: Tu já descobriu porque nós perdemos em
0: 2008? Eu acho que no mês de setembro, quando a gente perdeu o William Agrão, a gente, se o time que eu te citei já tinha cinco jovens da base, dois captados no mercado de uma forma, né, com valores muito abaixo a gente não tinha um estofo muito grande. Ou se você chegasse agora, no fim de 2023, e dissesse, presidente, vamos implantar o primeiro centro de dados do futebol brasileiro, vamos nós mesmos gerar os nossos dados em vez de comprar ferramentas externas, e esse teu presidente te dissesse, vamos, você seria feliz lá? Você precisaria vislumbrar alguma outra coisa fora? Porque é lá, é lá nesse clube verde, branco, lá de São Paulo, que a gente tem a liberdade para cada ano estar tá incutindo mais ferramentas e mais elementos em busca do futebol total, do futebol de conceito. Fala rapaziada, beleza? Estamos começando mais um assado para
1: esse conteúdo que vocês sabem, toda segunda e também nas quintas-feiras, de vez em quando, né? A gente está aqui fazendo carne e trocando ideia. E hoje a gente está em um outro cenário, né? Você sabe, a gente está fazendo essa mini temporada aqui no Litoral Gaúcho porque tem algumas personalidades muito interessantes do futebol passando o verão no litoral do Rio Grande do Sul. E a gente hoje está recebendo um rapazito do Sul que está fazendo um sucesso gigantesco no Palmeiras. Então antes da gente apresentar o Cícero Souza para a gente poder trocar uma ideia, lembrar dos tempos do Grêmio, que também tem tempos de Grêmio, tem coisa legal por aí. Faz o seguinte... Te inscreve no canal, a gente bateu mais de 400 mil inscritos neste ano de 2023. Esse ano que passou. A gente quer para este ano, 500. Você que nem o Palmeiras, tá? Quer ganhar, bater todos os recordes.
0: Pensamento grande,
1: né? Pensamento grande, tá? Então, vamos lá. Então, te inscreve agora, tá? Recém começou, aproveita e já te inscreve no canal. E durante o conteúdo, claro, deixe seu comentário e o seu like, tá bom? Tá bonito o nosso estúdio aqui no Sul, não tá? Ficou legal, né? Valeu a galera da ProHub que montou aqui toda a estrutura pra gente. E agora a gente vai fazer a nossa vinheta do assado e voltamos com Cícero Souza, gerente executivo do atual campeão brasileiro. Beleza? Então vamos embora. Agora sim a gente está de volta em definitivo, diretamente do litoral gaúcho para esta mini temporada de assados aqui é, no litoral pertinho do mar. A gente está pertinho do mar e é muito bom fazer um assado, uma conversa boa. Mandar um abraço para todo mundo que está vendo a gente. Inscreve no canal, deixe o seu like, o seu comentário, que hoje a resenha vai ser de campeão. Resenha de campeão e eu dou as boas-vindas para Cícero Souza, o homem é uma múmia. Quantos títulos nacionais tu tem nos últimos
0: oito <risos> anos? E aí, Duda? Pô, que prazer, né? Eu acho que você fez muita manchete nessa abertura aí, né? Mas fico bem envaidecido. Eu me lembro, na época de Grêmio, hum. que eu fazia academia. Na época que eu fazia mais academia. É. E eu fazia a minha esteira lá dentro do próprio vestiário. E aí eu ouvia bastante pretinho básico, e eu vi o trote do Duda, Do jeito, do Então isso isso vem uma memória muito gostosa. Então é um, é um grande prazer estar aqui com você. E eu sempre me proponho a fazer uma discussão de futebol com outro viés, com outra pegada, uma linguagem mais jovem. E eu acho que vai ser uma oportunidade ímpar aqui, então eu te agradeço o convite. Títulos nacionais... Puxa, deixa, deixa, conta, é, viu? deixa eu viu deixa eu puxar assim... Dá pra botar os internacionais, junto? Bota, bota. É, tem uma recopa... <risos> Vamos dar um carteiraço aqui no convidado. Tem uma recopa sul-americana, duas libertadores. Eu tenho 11 disputas de libertadores. São 7 semifinais, 3 finais e 2 títulos. Puta. É, uma Florida Cup, uma Supercopa do Brasil, quatro títulos brasileiros, duas Copas do Brasil, três campeonatos paulistas... Três campeonatos gaúchos, um campeonato catarinense, um campeonato baiano. E aí nós temos também aí duas copinhas, alguns brasileiros pelo Grêmio, sub-20, pelo Palmeiras, sub-20, Copa do Brasil, sub-20, sub eu 17. Eu, é, eu acho que é importante para o profissional agregar sua carreira conquistas, né, Duda? Senão ele não consegue permear muito tempo.
1: Cara, é impressionante. O Cícero, quando começou lá de Itaquari Bem pequenininho lá, tu imaginou que tu fosse chegar num nível, é, num, num time, num momento em que o Palmeiras atravessa. A gente tá hoje no início de 24, né? O Palmeiras recém ganhou mais um campeonato brasileiro nessa série que, se eu não me engano, acho que é o time mais histórico, assim, com todo respeito. A Era Filipão, a academia lá de Ademir Guia etc. Mas, assim, o que vocês, e eu tenho que te incluir nisso... O que vocês estão fazendo é histórico, né?
0: É, já são muitos anos seguidos, né? E desde 2015, onde o Palmeiras conquista a Copa do Brasil, praticamente todo ano ele vem tendo conquistas. E agora esse passado mais recente, né? nos últimos quatro anos, em três deles a gente teve três conquistas. São números muito expressivos mesmo. É, como você bem disse, eu sou de Taquari. Com 6 anos eu ganhei futebol de botão do meu avô, e ali veio a paixão pelo futebol. O meu pai trabalhou alguns anos em Novo Hamburgo, na Rádio Progresso, que se eu não me engano hoje se chama BC.
1: Uhum. Rádio e BC eu, é
0: famosa. Junto com ele eu cobria. E aí, Duda, eu estou te falando de uma época que eu tinha de 9 a 13 anos. Eu ajudava a cobrir todos os jogos do Novo Hamburgo e do Emoré. Uhum. Você imagina um piazito com 9 anos. Você chegar lá no Cristo Rei, no Santa Rosa, e ajudar a puxar o, o cabo do microfone. Agora é tudo sem fio, né, Duda? Mas eu peguei a época do carretel, e aí era eu, um 9, 10, 11 anos. Eu era anos, dessa época aí também, eu puxava era... cabo. Pô, e os Campeonato Gaúcho pegava o inverno, na hora de recolher aquilo era uma da manhã, e tava pesado, mas valia a pena, ganhava um refri, ganhava um pastel, então tava tudo certo. Mas desde muito cedo o futebol entrou na minha vida. E quando a gente retorna à Taquari, aos 15 anos, eu começo na escola de futebol Pinheiros Dutra, eu devo toda a minha formação à escola Pinheiros Dutra e ao professor Dutra. Lá eu marquei campo, coloquei rede no gol, vendi meio galeto para pagar arbitragem, fiz rifa para pagar o ônibus, é, terminei com a mão com o calcário para poder adubar o gramado, virei madrugada irrigando os gramados quando a gente estava fazendo eles nascerem. E lá eu me virei é, em tudo, né? Auxiliar técnico, treinador de goleiro, preparador físico, treinador, coordenador técnico e coordenador geral. Então eu devo a minha formação ao Pinheiros. E sim, cara, eu sempre me imaginei com um pensamento maior, eu sempre me imaginei em algo fora da caixa. E eu acho que é justamente por isso que, quando as oportunidades apareceram, eu sempre me considerei preparado para elas. Mas eu sei que eu tenho que aprender muito mais e que eu tenho que estar na expectativa do novo, para que não aconteça o que muitas vezes acontece com os profissionais, que é acomodação, ou com um bom resultado, ou com uma, uma boa posição profissional. Então eu me considero preparado, eu acho que eu tenho que me preparar ainda mais, e se Deus quiser, por mais.
1: Eu ia te perguntar, falando tudo isso, e, e, e é impressionante, né? eu coloquei muito... Porque a mim me chama muito a atenção. É, é, quem tá dentro do futebol e trabalha no futebol, sabe, é muito difícil ganhar. É muito difícil ganhar. E o Palmeiras vem ganhando há muito tempo. É, a pergunta é muito simples para nós começar o papo assim. Como é que não se acomoda, velho? porque que é, é difícil, velho? Por que o Cícero não se acomoda? Por que, que o Palmeiras não se acomoda? Por que, que o Abel não se acomoda? Porque dá pra ver que os caras não se acomodam. É, o que que aconteceu? Que, que cara? Como é que vocês não? Como é que vocês não são satisfeitos, cara?
0: Eu acho que é a junção é, do modelo de gestão com o perfil dos profissionais. Modelo de gestão: você estabeleceu objetivos. O departamento de futebol do Palmeiras tem quatro grandes objetivos: técnico, são as conquistas; financeiro, que é a organização estrutural. Para você tocar um CT, uhum. as suas logísticas, o seu elenco. Formação, o Palmeiras se propõe a ser um clube formador. E imagem, vender a imagem de um clube moderno. Vender a imagem de um clube vencedor. Então esses quatro objetivos, em qualquer sala, em qualquer departamento do nosso CT, estão lá estampados na parede diariamente. Para que mais que você ganhe, você saiba que aquilo ali é o grande objetivo daquele clube. E por perfil profissional, te diria assim, ó, é, quando a gente ganha a Copa do Brasil em 2015, muitas pessoas me perguntaram, ah, vazou lá o Ricardo Oliveira fazendo uma carinha, vazou uma camisa do Santos já como campeão, isso aí motiva mais, né? não motiva nada mais, nada mais, sabe por quê? Porque quando acabar a Copa do Brasil, quando acabar o brasileiro, só um é campeão, e eu quero ser o campeão, só um vai ganhar a medalha de ouro e ela tem que ser minha, só um vai levantar o troféu, tem que ser nosso. Só um vai ter o pôster, tem que ser o meu time. Se ninguém fizer carinha, se ninguém vazar camisa, eu não vou estar tá motivado. A motivação está intrínseca, ela está dentro da gente. Então esse é o nosso perfil. É o perfil do Everton, do Gustavo Gomes, do Abel, do Rony, do Zé Rafael. Esse perfil competitivo ele também é observado na hora da captação dos profissionais. E hoje a gente é liderado por uma presidente que tem o mesmo perfil, perfil faminto, perfil sedento de vitórias. E eu acho que isso é, é o que nos conduz aí alguns anos num patamar bem alto, graças a Deus.
1: Mas assim, é difícil identificar isso sem conhecer o atleta. Ou seja, o Cícero faz parte de um, de um processo, né? É, é. existe o executivo né? que, que o que é o Anderson Barros, que é o Anderson Barros é, perdão tu é o gerente executivo tá dentro do processo como é que se identifica um perfil é, desse é, recentemente o Palmeiras contratou um jogador por exemplo, o Bruno Rodrigues há nele este perfil e como vocês identificaram nele esse perfil, por exemplo, esse, esse que a gente tá falando agora aqui
0: vamos lá por que, que os grandes clubes precisam de um diretor executivo e de um gerente de futebol? O diretor executivo valida a nível estatutário, presidencial, as grandes metas, os grandes objetivos, como eu falei, e se relaciona com o externo. Se relaciona com a imprensa, se relaciona com a FIFA, se relaciona com a CBF, com a Federação Paulista, com a Comebol, com a imprensa, com o mercado de agentes. E o gerente cuida do dia a dia do CT, se relaciona com a comissão técnica, com os atletas, com a logística, com o registro, com a análise de mercado, com a análise de desempenho, com a ciência de dados. Ele é o cara que cria os processos do futebol relacionados ao marketing, relacionados à comunicação, relacionados ao jurídico. E hoje um grande clube ele não consegue caminhar só com um gestor, porque ele não vai conseguir atender o externo e o interno. Falando da identificação do perfil, é óbvio que é muito mais fácil, a partir do momento que o jogador está lá, você ter mais convicções e mais certeza desse perfil. E é por isso que a gente consegue manter os nossos jogadores por tanto tempo. É, neste instante que eu estou conversando aqui contigo, nós temos nove jogadores com mais de 200 partidas no Palmeiras. É porque a gente detecta que jogadores como Luan, como Marcos Rocha, como Mike... Além dos que eu já citei antes, eles dão essa sustentação de competitividade. Agora é muito fácil olhar hoje e dizer assim: pô, realmente o Piqueires é um jogador extremamente competitivo. Pô, o Vanderlan realmente é um jogador extremamente competitivo. Como você citou aqui o Bruno, nós entendemos que aliado ao espírito competitivo existe uma característica de jogo que nos atenda. A característica tem que atender dois viés. Primeiro Futebol total. O jogador tem que estar inserido na ação ofensiva e defensiva ou ele não serve ao nosso clube. Uhum. E dois, ele tem que ser um jogador de conceitos modernos. O brasileiro caminhou muito tempo acreditando na individualidade e isso nos sustentou competitivamente muito tempo. Uhum. Mas depois que o Brasil é tricampeão em 70, Duda, e o mundo volta aos olhos ao Brasil, ele percebe que éramos competitivos por sermos melhores tecnicamente, por dominarmos melhor, passarmos melhor, conduzirmos melhor... E ele entendeu que ele precisaria de algumas gerações para desenvolver a sua técnica. Afinal, o brasileiro nascia com uma bola. Era considerada a pátria de chuteiras, o país do futebol. Os jovens dos 6 aos 12 anos, na década de 70, jogavam diariamente, 3, 4 horas, é, com o mais velho, com o mais novo, de pé descalço, de que chute, na chuva, na grama. E isso trazia a resolução dos problemas do jogo e o desenvolvimento da sua técnica. O europeu, percebendo que gastaria algumas gerações para ser técnico, criou outra escola, a Escola de Organização Coletiva, a Tática. Uhum. Criou outra escola, a da Valência Física, para tirar o espaço da nossa técnica. E me parece que o brasileiro ele acredita ainda só nessa questão individual. A gente individualiza um esporte que é coletivo. E no perfil do Palmeiras, a gente quer jogadores de conceitos coletivos que acredite na amplitude, na profundidade, na compactação, nas transições. Então, não só o Bruno, mas como todos os jogadores e todo mundo que trabalha lá, o Cebola, o Rogerião, o Abel, o João Paulo, coordenador da base, possui esse perfil de acreditar, tanto no futebol total, quanto nos aspectos e nos conceitos coletivos.
1: O... A identificação desse perfil, que é o que a gente está falando, ela, ela, ela parte, ela, o, o Palmeiras, pelo jeito, há processos muito definidos, né? É, não deve ser um cara cara, ah, aquele cara do Cruzeiro lá, aquele cara é bom lá, hein, de trazer. não Acredito que não seja assim. Não,
0: o processo da análise de mercado ele funciona da seguinte forma no Palmeiras. Temos full time em sala, dois analistas de mercado. Hum. Se passa a eles esse conceito macro do futebol total e dos conceitos modernos. Tá. Então, que a identificação vai ocorrer em cima desses dois quesitos. A eles são entregues 17 observadores. Quem são esses 17 observadores? São funcionários do clube. São os olheiros do clube, os auxiliares técnicos do clube, é, os treinadores da base. Toda vez que chega uma comissão técnica, Aí, ó. existe uma nova reunião de alinhamento da característica por posição. Então, o Abel escolheu um dos seus auxiliares que, junto com o Andrei Cebola, participam da formatação, da caracterização da posição. Então, vamos lá, um lateral. O que o lateral precisa na fase defensiva? Compor bem a linha de quatro, não esgaçar muito o lateral em relação ao zagueiro, uhum. induzir o adversário a jogar para fora e não para dentro uhum. e no terço final ofensivo. Então, é feito um planejamento de características por posição. A partir disso... Cada semana, os dois analistas de mercado distribuem dois jogos para cada um dos 17 observadores. Então temos 34 jogos analisados naquela semana com o nosso viés. Na sexta-feira, o auxiliar técnico do Abel, que se chama Carlos Martinho, se senta com os dois analistas de mercado, eles abrem os 34 relatórios e a partir dali a gente monta o que a gente chama de lista larga. A gente escolhe os principais jogadores que mais se destacam nas nossas características. E toda última sexta-feira do mês, o próprio Abel, com o executivo Anderson Barros, uhum. com o Andrei Cebola, com o Carlos Martins e os dois analistas de mercado, eles enxugam a lista para três nomes, que chamamos de time Sombra. A partir daí, tanto o executivo Anderson quanto os dois analistas de mercado começam um processo de decupar a operação. Quem é o agente, tempo de contrato, valor de multa, lesões na carreira, histórico de rede social, entender o que, que é a prioridade desse jogador, o que, que é o foco desse jogador, entender quem está ao redor dele, é, atrapalha ou ajuda a sua carreira. Veja que o processo é complexo e as pessoas acham, elas acham que no Grêmio, que no Inter, que no Corinthians, que no Atlético Mineiro, que no Palmeiras, está na cabeça de uma pessoa contratar jogadores. Precisa de um pouquinho de processo. E ainda assim, tem alguns momentos que ele vai ser falho, porque o futebol permite isso. Mas quando você tem muito processo e muita clara evidência, você vai trazer personagens que pelo menos têm a característica do teu jogo. Nós temos alguns jogadores que talvez a performance a gente queria que fosse ainda maior, mas ainda assim eles têm 55 jogos, eles têm 60 jogos, e isso é pela característica de jogo e pelo perfil que é detectado. Mas você tem noção que não é todo clube que, é, que tem esse processo, né? Tenho noção. Infelizmente, a gente carrega muita militância estatutária no Brasil, uhum. a gente carrega muitos regimes de trocas de presidente constantes, e isso não permite aos clubes estabelecerem os seus processos, e na primeira falha existe um outro processo, e na primeira falha um outro processo. Na realidade, nunca tem o processo.
1: Mas o Cícero sabe que uma coisa que o Palmeiras é, que me chama a atenção e pode ser que chame das pessoas também a atenção é é a, é a maneira assertiva de se de se dar o fim do ciclo, né? Há jogadores que 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 terminam o ciclo, né? É, a gente viu em vários times às vezes né? Eu, eu, eu vou dizer no próprio Grêmio, time que eu torço às vezes o time de 17. Tinha um que outro jogador, que, de repente, já teria que ter terminado o seu ciclo em algum momento e, e, se, e se segue com o jogador. Palmeiras, por exemplo, cara, eu vi uma coisa muito, muito clara. O Felipe Melo, por exemplo, no Palmeiras me parece que terminou o ciclo dentro do clube, mas pô, vai lá e depois no Fluminense ainda é campeão de uma Libertadores, né? Então, tipo. Será que tinha acabado o ciclo mesmo ali? Pode ter acabado não como jogador, mas um ciclo interno e tal. Como vocês conseguem serem frios o suficiente? A pergunta é muito mais emocional do que com razão. Porque acho que às vezes há razão para vários times. Mas como se ser frio para poder é, é, aplicar a, a dispensa, a transição?
0: Como é que o Palmeiras faz esse trabalho? É, um ciclo tem início, meio e fim, né? E tão difícil de detectar, talvez, o término, também é de detectar o início. Eu me lembro do Abel falando que o Hendrik precisava ir na Disneyland um ano e muita gente não entendendo o que ele queria dizer. E depois todo mundo dando razão para que, olhando o passo a passo do Hendrik, uhum. de ser lançado na equipe, de entender que ele tinha que oscilar, de virar titular e chegar à seleção brasileira... Pô, com dois títulos brasileiros já, ele tem 17 anos e tem dois títulos brasileiros. Pô, então quando o cara falou isso da Disneylândia lá atrás, ele sabia, o clube sabia o momento certo de iniciar o ciclo. E os inícios e os finais de ciclos, eu acho que se você olhar ele só pela individualidade, eu falei isso antes, a gente normalmente individualiza um esporte que é coletivo, você tende a errar. Se você olhar o macro, se você olhar a floresta inteira, você tende a acertar. Porque não é porque uma árvore esteja boa que a floresta vai estar boa. E também não é porque uma árvore estiver ruim que a floresta vai estar ruim. Agora, a participação dela nesse ecossistema naquele período e no período futuro é uma avaliação interna que você tem que fazer. E que você não deve externar muito os seus porquês, não. Porque quem no futebol não fica no time, não é aproveitado, não é titular, tende a buscar muitas respostas. E muitas vezes elas são mais simples. A do Palmeiras é essa, é a busca da coletividade. Nós queremos que o indivíduo que esteja lá tenha a condição de dar o máximo rendimento possível para aquela coletividade. E nas renovações, você falou do Felipe Melo é que acabou o contrato do Felipe Melo uhum. Ele é um... Mas poderia ter oh, sido renovado, né? É, mas havia a possibilidade de novos ciclos se iniciarem. E dentro do ecossistema apareceram os meninos que deram sequência. E ele nos entregou o demais. Murilo tava, 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 né? é, que... O Murilo estava... Mas o Felipe, repara... Do, a gente começou aqui a falar do, do caráter competitivo. Não é escancarado isso, né? Muito, muito, então, muito. Cara, muito o, que tá. esse, o que esse cara deixou germinado é incrível. E tecnicamente é um cara que faz ação ofensiva e defensiva? Faz. Pronto. A partir do momento que termina um contrato e você tem os meninos chegando e ocupando esse espaço, a vida seguiu. Ele é tão competitivo que ele consegue é, continuar ganhando os seus títulos e graças a Deus a gente consegue ganhar os nossos. Mas a gente não pode se apegar a A, B, C ou D. A gente tem que sempre entender o ecossistema.
1: Não, eu, eu, eu usei o, o, o Felipe. Cara, é até um exemplo positivo, né porque pós-Palmeiras, ele eu poderia, por exemplo, dizer um, um, um cara que não teve o mesmo sucesso, o William Bigode. Ele termina o seu ciclo no Palmeiras e não, e não teve sucesso posterior, né? É, enfim, teve os problemas dele lá pessoal, do, 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 do negócio lá, mas beleza. Mas é muito essa... Isso me chama atenção. O Palmeiras sabe a hora de encerrar um ciclo. Eu acho o prazo foi o e cara de,
0: que... E de iniciar também.
1: Não, perfeito. Eu acho que o início também. Eu lembro que até a comentarista, a Ana Thais Matos, disse: Ah, ele tinha que voltar para o sub-20, né, o Hendrik. Mas olha só:
0: o Hendrik ele chega no Palmeiras, ele é captado em Brasília com 11 anos. E ele chega para jogar na sub-11 do Palmeiras. Uhum. E ainda com 11 anos, a gente coloca ele na sub-13. Quando o Hendrik tem 12 anos, ele joga na sub-14. Do Palmeiras, quando ele tem 13, joga na sub-15. Quando o Hendrick faz 14, ele vai à equipe juvenil, sub-17. O Hendrick, com 15, é campeão da Copinha, sub-20. Com 16, faz a transição ao time profissional. Existe algum lugar com profissionais mais capacitados para dizer o momento da transição? Se alguém que fez todo o acompanhamento físico, emocional, psicológico, tático. O Hendrick é um jogador que faz ação ofensiva e defensiva, ele entende dos conceitos de profundidade e amplitude, ele joga em mais de uma posição. Então, a gente respeita a, a, os comentaristas, mas se a gente parar para ouvir quem não está lá dentro, está tudo errado. Pô, Nós estamos lá acompanhando passo a passo. Eu sei quem é o seu Douglas, é o pai do Hendrick. Eu sei o que, que ele pensa, o que, que ele fez até hoje para proteger a vida de atleta e até em geral do seu filho. Eu tenho essa relação com ele, o Palmeiras tem essa relação com ele. Então, com todo o respeito aos comentaristas que muitas vezes acham outras coisas, tem todo o direito de achar. Mas se nós pararmos para ouvir o externo, nós sendo sabedores do porquê estamos fazendo cada passo... Me parece que tem muito mais lógica e com o Hendrick, graças a Deus, deu muito certo. E tem dado com a maioria, né? Não, tem
1: dado com vários. É, esse eu não tenho nenhuma dúvida. O Hendrick, o Cícero... Quando é que o Cícero, pessoa física, é, viu o Hendrick
0: porra, eu tô no futebol um tempão, é, é diferente. Em 2015, a gente consolidou o case de futebol do Palmeiras. Uhum. E na categoria de base, a gente dividiu ele em quatro, quatro áreas processuais. Técnicas, administrativas, transição e captação. E na parte administrativa, nós julgamos que se nós captássemos jogadores mais jovens, nós ganharíamos por dois lados. Mais tempo na formação, principalmente imputando essas ideias de futebol total e conceitos modernos. É, na formação do homem, pois a gente poderia dar bom exemplo para ele durante muito tempo. Quanto, e aí que a gente vai chegar na, no, no viés comercial, na participação econômica. Quanto mais cedo eu capto um jogador, mais eu tenho de participação econômica dele. Então ainda em 2015, é, o nosso coordenador de base, João Paulo Sampaio, entra na nossa sala, na época o gestor era o Alexandre Matos, eu como gerente, e nos traz esse conceito de alguns jogadores mapeados pelo Brasil para se trazer ainda com 11 anos.
1: Com 11 anos? O
0: fato é que o Ministério Público não autoriza o alojamento de jogadores menores de 14 anos. E o que você precisa fazer? Trazer toda a família. Precisa dar moradia, estabelecer emprego. E, e é validado um processo para o Hendrik, é, através do coordenador da base, João Paulo Sampaio, que até hoje é o mesmo coordenador. Então, naquele momento. Você foi
1: que veio do Vitória?
0: Sim, sim. O João fez um trabalho muito assertivo com jogadores como Hulk, Isso. Davi Luiz, Gabriel Paulista, né? No Vitória e a nomenclatura do Palmeiras, graças a Deus, se estende também. Então, em 16, 17, a gente conhece bem o Hendrick. A gente tem o hábito, né?, de dividir lá no departamento de futebol. É, as principais imagens das categorias de base, divulgar pelas paredes os resultados, e o nome Hendrick aparecia sempre como nos artilheiros. Até que com 15 anos ele se estabelece no Sub-20, e eu acho que a partir daí todo mundo começa a conhecer mais. Mas então a, a maneira como a gente conheceu ele e percebeu o talento dele foi bem prematura. Ele tem... Eu não, eu não sei te responder o dia exato que você me pergunta, Sim. mas ele tem o prisma técnico e o prisma físico. É muito difícil encontrar essas duas características tão em alto nível no mesmo jogador. E ele as possui, acho que tem um futuro brilhante. Não é à toa que o Real Madrid está pagando o que está pagando. Não é à toa que com 17 anos ele tem dois títulos brasileiros profissionais. Todas as outras categorias ele já ganhou Brasileiro, Copa do Brasil. E não é à toa que com essa tenra idade ele também já foi convocado para a Seleção Brasileira.
1: E fala três línguas, <risos> porque já é. foi ao Real Madrid nas férias e aquele vídeo viralizou o mundo, ele no vestiário e tal, e quando ele dá um oi pro Bellingham ele fala, e aí Estrela, tipo, ele já tem nome dentro do Real Madrid, né? Tu, a gente, puta, depois a gente vai, vai falar as coisas de Grêmio, mas é, 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 eu adoro falar de futebol, assim porque o Palmeiras é um case muito bom de se falar porque é um case que deu certo né? é tão bom de falar de coisas boas é. o Gabriel Jesus também sai do Palmeiras com o mesmo acho que com menor explosão mas acho que com potencial muito parecido até ninguém, ninguém Vai a duas Copas do Mundo joga a Premier League há tanto tempo quando, quando surge o Endrick a comparação deve ter sido internamente imediata é, entre os dois ou não?
0: Não. Até não, não tem muito essa pauta, porque você comparar os jogadores em si já é muito difícil, porque o futebol tem muitas características, né? É muito hum. abrangente. Agora, quando os dois vão à seleção, quando os dois têm conquistas, quando os dois são vendidos de uma forma né, bem, bem prematura, é normal que o externo venha e traga algumas comparações. Eu te diria assim, quando se chega no Palmeiras com esse case em 2015, o Gabriel Jesus já estava lá. Uhum, é. E ele foi captado com uma idade um pouco maior. Então, talvez, é, se esse processo atemporalmente fosse um pouquinho depois, conseguiria se colocar ainda mais trabalho no Gabriel Jesus. Mas falar o que do Gabriel, né? O Gabriel ele é campeão da Copa do Brasil em 2015, ele é campeão brasileiro em 16. É, o Gabriel Jesus é um cara que, que sistematicamente Joga representa, a Copa de
1: 18 de 22 e,
0: e representa a formação do Palmeiras na seleção brasileira agora já chegam outros jogadores também então a gente é muito agradecido porque talvez ele tenha sido a menina dos olhos que fez o mundo perceber que o Palmeiras se tornaria um clube formador fato que até então não existia. Não existia essa característica dentro do Palmeiras. E o Gabriel Jesus traz esse holofote. Mas a gente não procura comparar os jogadores com o Gabriel Jesus. E queira Deus que muitos consigam ter essa trajetória dele, né? Você recebeu uma ligação do Pepe Guardiola. Quer vir pro City? Tomara que outros consigam receber ligações parecidas, É, Não, né?
1: não, é muito foda. É, é, é porque o Gabriel recebe muitas críticas do externo, né? E, e certamente o interno... É, vê ele de outra forma, né? É, e como tu disse, tem que respeitar, tipo assim, o torcedor, as pessoas, de, e eu sou um torcedor, óbvio que às vezes eu fiquei chateado um que outro jogo da seleção, mas é óbvio que o, o Gabriel é um jogador extraordinário, porque a, ninguém tem, como tu dissesse, né, elogios do Guardiola é, por, porque é ruim, não, não, não tem como.
0: Mas, Duda, a gente corneteia muito a seleção é, achando que o jogador não quer mais nada com nada, que o jogador é só baladeiro, que o jogador só quer fazer postagem. Cara, quando a gente perdeu a nossa essência da rua, que é o campinho, e os nossos meninos pararam de jogar futebol diariamente, me dá a quantidade de meninos aí de 6 a 12 anos que jogam diariamente hoje, será que bate 30%?
1: Não, acho que não é Então, óbvio, meu amigo, se mesmo. você
0: não está lá praticando, a bola quicando e você tendo que resolver esse problema de como dominar ela, se você não tem a quem driblar, se você só joga videogame, você não vai atingir a sua plenitude. Não vai. Você vai se tornar um jogador profissional porque você vai pagar o preço, você vai deixar sua família, você vai morar embaixo do marquibancada, vai comer em bandejão, coisa que muita gente não quer pagar o preço. Você vai pagar o preço, vai virar um jogador profissional, mas não com a mesma essência de formação que a gente tinha. E aí eu vejo a nossa torcida e eu vejo a nossa imprensa ela fazer uma crítica à seleção brasileira sem entender que nós, enquanto sociedades, ajudamos nessa formação. E ou a gente rebusca a, o estímulo da prática do futebol aos jovens de 6 a 12 anos. Por que, que você fala 6 a 12 anos? Porque cientificamente comprovado é o momento da tua é, plenitude de desenvolvimento. Se você nunca jogou futebol e vai começar a jogar com 15 anos, tá ok, você pode jogar, mas não vai ser um jogo pleno, não vai ser um jogo de altíssima qualidade, porque você não acostumou o seu corpo e o seu raciocínio a resolver os problemas do jogo. A partir dali, vai ter muito gap. Então, esses são os jogadores que a gente tem hoje nos representando. A gente é muito crítico, mas vamos aos números. O Kaká foi eleito o melhor do mundo em 2008. E de lá para cá nós já tivemos 15 edições do Melhor do Mundo. O Neymar foi duas vezes terceiro. E mais ninguém. E a gente ainda critica às vezes né, o Neymar. Então se a gente não rebuscar um pouco da nossa essência de rua e estimular os nossos jovens e as nossas crianças a praticarem mais futebol, três, quatro, cinco horas por dia... Se quem joga futebol hoje nessa idade joga sempre num sintético, na mesma idade, com o mesmo tipo de pisante, uma, duas vezes por semana, uma hora de treino com alguém apitando, as próximas seleções brasileiras elas também vão enfrentar muita dificuldade. A gente ainda vai ser competitivo porque somos um país de 200 milhões de habitantes com uma cultura que gosta de futebol. Mas o europeu que veio e buscou a nossa rua e desenvolveu isso em forma de metodologia, o inglês, que só jogava bola aérea, hoje propõe jogo. O italiano, que era defensivo, hoje propõe jogo. O alemão, que era extremamente físico e criou essa escola lá na década de 70, como a gente falou antes, hoje propõe jogo. E a Croácia? E a Bélgica? E Portugal? E a França? Ou a gente percebe que precisa resgatar a essência da formação, ou a gente vai continuar sim criticando quem estiver na seleção brasileira. Porque eles, sim, são produtos do nosso meio.
1: Porque eu te ouvindo, é, eu fiquei pensando e aí tu acabou até respondendo, porque cara, na Europa eu também não, não, não tem campinho. Eu, eu, eu não consigo um campinho na Bélgica assim, não, não existe. É, não, mas se você campinho pega... na Croácia, não vai ter campinho.
0: É, aí é metodologia de, de trabalho com base, é isso? É um trabalho de formação. É, em quase todos os países europeus, das federações locais com os governos locais. E você tem muito a prática do futebol 7, do futebol 8, do sub-7, sub-8, sub-9, com campos menores para que o jogador. Pegar mais a bola. É. E, e seja recriado um cenário mais possível, mais viável a ele. Aqui não. Aqui a gente. Quer que aconteça?
1: Sim. Porque
0: sempre foi assim, historicamente o foi assim. O brasileiro é assim. Nós somos um país que não teve o desenvolvimento e a valorização da educação. E quem não valoriza a educação não valoriza o conhecimento e os porquês. Então a gente foi, em 1970, tricampeão mundial e a gente não sabia porquê. O europeu olhou e descobriu o porquê, porque é mais técnico. Ele descobriu o segundo porquê. Ele é mais técnico porque ele joga mais. Ele é mais técnico porque ele joga mais, porque ele pratica mais. E nós até hoje a gente não se preocupou com isso. Então, o europeu conseguiu desenvolver valências técnicas, hoje ela é técnica, é. valências táticas, até porque a sociedade europeia convive melhor em sociedade do que a nossa. Nós somos individualistas, a gente leva isso para o jogo. Greve de caminhoneiro, tá? primeira coisa que todo mundo fez foi abastecer o seu carro. Pandemia, primeira coisa que todo mundo fez foi comprar papel higiênico, comprar aquilo para a sua casa. Se o pênalti é pro meu time, é pênalti. Se é para o outro time, o juiz é ladrão porque prejudicou o meu time. A gente é muito individualista. A gente não consegue ter a percepção da coletividade. E o jogo ele é coletivo e ele tem 90 minutos. Se eu atacar com 11 e o adversário defender com 8, se ele atacar com 6 e eu defender com 11 em 90 minutos... Não vai ter uma hora que tu vai ganhar. Me parece que a maior probabilidade está na coletividade coletividade, ela permite hoje a geração de espaços para o jogador mais habilidoso ainda encarar no mano a mano. Porque se eu não fizer uma amplitude, toda vez que a bola balançar para um lado, o adversário vai estar todo compactado desse lado. E como é que alguém vai driblar? Se você driblo um, já tem o outro. Mas se o time que está com posse de bola gera o conceito da amplitude, quando ela bater do lado, ainda vai estar no mano a mano. Então a organização coletiva ajuda o talento individual mas a gente não quer acreditar assim. A gente quer acreditar que o que serviu no futebol para a gente ser campeão ainda vai servir para o futuro. Embora quem fala isso não vai numa central telefônica ligar. Liga de um iPhone. Quem fala que tem saudade do futebol antigo não entra no carro e liga um toca-fita. Liga um Bluetooth. O mundo anda para frente. Por que, que no futebol não daria?
1: Essa resposta é boa. Ô o, o, o Cícero, vocês não viveram só coisas boas, vocês viveram algumas, ah, crises não, mas turbulências. E turbulência também fala em avião. É, o Palmeiras, em algum dado momento, foi muito criticado pela própria torcida, que não contratou e contratou um avião. Como é que foi ter passado por essa turbulência, é, que eu acho que foi uma das poucas vezes que vocês tiveram tempos mais nebulosos?
0: Cara, assim, a gente só faz voo fretado há muito tempo, né? Eu acho que existe poucas equipes no futebol brasileiro que conseguem fazer isso. Só que a gente não conseguia, mesmo sendo fretado, customizar o horário que a gente queria. Então, a gente precisa ir para Fortaleza. A gente liga lá nas três grandes companhias aéreas, ó, a gente precisa chegar no hotel lá em Fortaleza às 19 horas, que é o horário do jantar. Uhum. Para isso, a gente tem que pousar às, às 18h30. Para isso, a gente tem que sair de São Paulo às 15h30. Não, não consigo. Só posso te largar uma aeronave aí às 17h. Então, isso te atrapalha no teu planejamento de preparação para o jogo. Ó, uhum. oh, eu quero servir tal comida. Não, não dá. É só isso. Ó, oh, eu preciso que os meus jogadores tenham três poltronas. Bah, não consigo customizar dessa forma. Enfim. Várias coisas aconteceram. Agora a gente faz tudo assim. Agora a gente escolhe o horário, a gente escolhe a comida, a gente já começa a recuperação de um jogo visando o próximo, dentro da aeronave. Tudo se tornou mais fácil. O despacho do material, tudo se tornou mais fácil. As críticas em relação a isso, eu não as entendo e eu não posso as comentá-la. É impossível. É impossível para mim não conceber que um time em alto nível hoje não queira fazer a sua logística da melhor forma. Então eu não consigo comentar algo é. diferente disso. Não consigo. Não, se você conta. for viajar aqui agora, tu vai escolher a tua melhor viagem. Possível. Imagina para você organizar um time de futebol. E hoje nós podemos. Sim. Então para mim não existe não pensar isso. Quantas Mas eu... contratações?
1: É que não contratou. Bom, o, o, o avião acho que tu respondeu é, é inacreditável alguém reclamar. Eu também acho.
0: Eu, eu penso assim... Eu tenho um orgulho é muito grande cultural. se o um avião, cara. É, acho que qualquer time brasileiro queria ter, né? incrível! Contratações...
1: Eu acho que a crítica, só um parênteses, acho que a crítica não é de ter um avião, é de substituir. Comprei um avião em vez de comprar a 2,6 à esquerda, alguma coisa assim.
0: Mas o avião ele não, não é. é do Palmeiras, ele é particular da presidente Leila Pereira. Uhum. Ele não é do Palmeiras, ela é da presidente. Ela que cede o avião no Palmeiras.
1: Então, o um momento que ela deixar de ser presidente pode ser
0: pode que ser, o Palmeiras cara.
1: deixe de ter os, essa comodidade exclusiva.
0: Pode ser, pode, ser. pode, pode ser. ser. Quanto às contratações, se nós temos quatro objetivos, que é sermos competitivos, e estamos sendo, é, objetivos financeiros, de respeitar o limite financeiro, talvez aí você entenda, às vezes, alguma não-contratação. Formação, talvez você entenda aí alguma não-contratação. Por que, que você vai contratar se você já tem em casa? E o objetivo de imagem, né, não entraria aqui. Mas se você tem claro os seus objetivos e você consegue se manter competitivo, você consegue financeiramente não dar o passo maior que a perna e, acima de tudo, consegue lançar jogos que você quer ser formador, isso te responde um pouco. Na minha opinião, essa questão da contratação, ela mais te distancia da estabilidade do que te aproxima. Porque contratar, 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 cara, você contrata um cara de um milhão, um salário de um milhão e entrega para ele um voo que ele vai viajar às quatro da manhã. Um voo que ele não vai poder botar uma bota de recovery. Então pro próximo jogo ele não vai se recuperar. Você entrega para ele que ele não tem no CT um bom quarto, ele tem que terminar o treino, ele tem que ir para dentro de um ônibus esperar o cara que vai fazer gelo, o cara que vai treinar falta, o cara que vai dar entrevista, para daí sair todo mundo pro hotel. Você entrega para esse cara um gramado esburacado. Ele não vai te devolver o um milhão. Ele vai te devolver 900, 800, 700, 600. A contratação, ela é um grande assunto, principalmente no período de final de ano, aonde rende a imprensa e a torcida o prazer de estar falando, de estar comunicando. Muitos grandes clubes brasileiros são endividados em decorrência de contratação, contratação, contratação. Alguns precisaram virar saf em decorrência de contratação, contratação, contratação. E o Palmeiras já se perpetuou nos últimos anos com elencos enxutos o de... Palmeiras é campeão em 2018 do Campeonato Brasileiro, Filipão de treinador, 28 jogadores no elenco. Em 2022, o Palmeiras é campeão brasileiro com Abel Ferreira, 28 jogadores no elenco. Aí, em 23, parecia que não ia ser campeão, olha o elenco curto, é o um elenco curto, o elenco de 28 jogadores foi campeão brasileiro. Para você ter só 28 jogadores, você tem que ter não pode abrir mão. Área de saúde top, para machucar pouco, recuperar rápido. Categoria de base top. Ah, vai ter um jogo difícil da Libertadores, eu vou ter que jogar com o time reserva. Se você tem 28 e tira 11, só sobra 17. Faltam 6 para completar os 23 de um jogo. Base, a base tem que ser forte. A logística tem que ser excelente para você caminhar esse calendário do futebol brasileiro com 28 jogadores. E os jogadores têm que ter características polivalentes. Tem que jogar em mais de uma função. Não necessariamente a posição, mas tem que fazer mais de uma função. Isso nós já preparamos os nossos jovens. O Gabriel Menino ele é volante, ele é convocado à Seleção Brasileira como lateral-direito. Uhum. Como bem falamos do que ele joga na extrema, ele joga lá dentro. O Jojo joga aqui dentro e joga por fora. O Vanderlan joga nas duas linhas. O Naves joga de zagueiro, joga de volante. Se você for olhar, o Scarpa e o Mike são assim. Se você for, O Scarpa, ele veio, é, jogou nas duas extremas, jogou no meio, jogou em duas linhas. Lateral. O Rocha, o Mike são assim. O Piqueires é assim. O Zé Rafael pode jogar em mais de uma. Característica polivalente. Então, eu entendo e respeito a conversa da contratação, mas te reitero, quem está lá no dia a dia é, e ajudou a formatar conceitos, ajudou a, a formatar valores e ideias, ter 28 jogadores, acreditar no futebol total, acreditar nos conceitos modernos, acreditar nos processos de formação do teu time. Tudo bem. A crítica vem, bate aqui... E vai embora. Tem que ser assim, né? Tem que ser assim. E, e toda vez que houver uma instabilidade num time de futebol, é normal que o externo fale. Porque tem dois futebols do Degard. O futebol da torcida e da imprensa. Onde não existe erro de contratação, não tem erro de escalação, não tem erro de substituição durante o jogo. Na realidade, a gente nunca perde. E tem esse aqui, desse outro lado da cadeira, que é a vida real onde você toma a decisão. Aqui você ganha, perde e empata. Eu acho que a gente avalia a capacidade dos profissionais por aquilo que a gente falou aqui no início da conversa. Se ele tem muito mais vitória ou se ele tem muito mais derrota. É,
1: eu sei se ele tem muito mais vitória. Palmeiras, então. Mas sabe? É, eu perguntei isso porque acho que a estabilidade, a instabilidade se deu na na perda ali é, pro São Paulo é, na Copa do Brasil e onde a torcida, de fato, ficou revoltada, assim, até mais que que a Libertadores, eu acho, assim, porque por ter sido, sei lá, por um rival e tal. E, e, e muito da figura da Leila, né? Era assim a coisa. Acho que torcida organizada também tem alguma é tipo de de rivalidade com ela e tal. E aí isso ficou mais latente. E eu nunca tinha visto a torcida do Palmeiras nesses últimos anos tão revoltada. Então por isso que eu te perguntei a respeito de crise ou de instabilidade. É. é.
0: E, assim, a gente quando é eliminado numa Copa do Brasil pelo CRB dentro do Allianz Parque, o que, que a maioria dos clubes brasileiros faria? Tiraria o treinador. Palmeiras quando ele perde como mandante um título de recopa sul-americana por defensa e justiça uhum. o que que a maioria dos clubes teria feito dispensado treinador os muros foram pichados é. corda bel, papá é normal Duda não só no clube que eu trabalho atualmente como nos outros quatro que eu já trabalhei em todos do futebol brasileiro é, os momentos de instabilidade eles geram a oportunidade de torcida, de imprensa, fazerem as suas manifestações assertivas. É normal, cabe a nós que estamos internamente, ou ouvirmos o estéreo, ou seguirmos, baseado nas convicções, baseado naquilo que nos trouxe até aqui. E o Palmeiras tem se perpetuado por ouvir o que está lá dentro.
1: Ô, ô Cícero, eu li o livro do Abel, tá? Tu deve ter lido e tu deve ter... Bom, tu com o livro do Abel, né? tô <risos> convivo com a com, Abel, com como é que é o nome do, dos outros auxiliares ali que, que...
0: Vitor Castanheira João Martins Carlos Martins e Tiago Costa é, o
1: Vitor Castanheira é o que às vezes também assume quando ele é expulso ou é, ele que vai pro banco é... tinha que loucura esse cara é... Ele, ele, ele é muito primeiro como é que o Palmeiras acha ele né, eu, eu me lembro mais ou menos. Ele vem depois de um. Sai, Vanderlei Luxemburgo entra o Cebola. O Cebola fica um tempo, não perde. Né? O Cebola entrega o Palmeiras invicto ao Abel. Mas o Abel era um treinador um tanto quanto desconhecido. Inclusive na Europa, né?
0: O Cebola entrega com cinco vitórias, todas com três gols. É.
1: Cebolismo.
0: Nível eu sei que a assim, torcida do Palmeiras adora ele. Nível de transição assim.
1: Altíssimo, né? é, um abraço ao Andrei Lopes, que muito enfrentei na Várzea, em Porto Alegre, quando jogava no seu time contra o meu.
0: O processo de análise de mercado já tinha esse mapeamento, também com uma lista larga de nomes. De que, treinadores. É não, não é. não faz parte do processo de mercado?
1: Muito, mas é curioso.
0: É, mas faz parte. E o executivo Anderson Barros mergulha como a gente faz né, nos jogadores, naqueles nomes sombras. E depois desse mergulho, divide um pouco a informação do departamento de futebol e a decisão ela é tomada baseada no treinador, que além de acreditar nos conceitos modernos de futebol total, tem mais duas características importantes no nosso perfil, a integração científica, Uhum. Nós somos um, um clube muito moderno, com muitos dados para entregar ao treinador. Muitos números. Então, estar integrado com eles é necessário. E o perfil formador. O Abel, ele, ele, ele inicia a sua carreira na formação é, do Braga e do esporte. Uhum. Então, ele tem esse trabalho de base presente na construção inicial de carreira dele. E agregando esses quatro fatores, futebol total, conceitos modernos, integração científica e valorização da base, trazemos ele para essa parceria aí que já está já bem exitosa, graças a Deus.
1: ele vai, sai, volta, nunca... Esse bicho é inferno, esse, esse treinador é foda, velho. que é,
0: cara! É uma intensidade muito bacana no dia a dia, né? É, características assim, de trabalho que me chamam muito a atenção desde o primeiro dia. É, sempre os treinos são 11 contra 11 uhum. sempre não há limitação de toque então desde o dia 6 de novembro de 2020 nunca teve um dois toques um trabalho nunca teve uma limitação de toque é, não existe time titular em treino todo mundo tem que estar preparado sempre então às vezes jogam dois zagueiros titulares às vezes joga o lado esquerdo titular num time entendeu? não tem um time titular e a obstinação em fazer com que os conceitos aconteçam. De você não pensar só no, na tua relação com a bola, mas de você pensar na tua relação com o jogo. Então, é, essas são características que você vê se repetir como forma de metodologia. O cara que não acredita que você tenha que limitar o número de toques do jogador, o cara que não acredita que você tem que trabalhar um time titular e que sim, todos têm que estar prontos, é. Ah, e ninguém trabalha fora, todo mundo trabalha dentro se tiver os 28 à disposição os 28 estão ali revezando de uma forma mágica o cara que sempre trabalha 11 contra 11 ou seja, ele sempre trabalha algo relacionado ao jogo e o cara que exige o máximo de todos e principalmente no entendimento dos conceitos de profundidade, de amplitude. Por que que eles são importantes e quais os movimentos ou posicionamentos que eu tenho que ter para obedecer-los? Então é é muito difícil você atingir essa plenitude que ele tem, assim, de, de comando de e treino essa é a diariamente.
1: É uma anual de ganhar,
0: cara. É. Ah, fora, é fora, esse perfil, louco, cara. fora esse perfil psicológico, né? E, e, e sabe que conversando assim com os principais jogadores, né? alguns agora querem ser até treinadores, eles começam a compreender o jogo. Uhum. Não é só jogar o jogo, eles compreendem o jogo. Olha, se eu ficar aqui abrindo, eu vou gerar uma dúvida no meu adversário. Uhum. Então, eu não sei se eu vou continuar jogando lá pelo outro lado, onde a bola está, ou se ela vai chegar em mim. Porque o que vai decidir isso é a movimentação do meu adversário. Cara, quando o jogador consegue ter esse nível de compreensão do jogo, que um simples posicionamento pode desencadear em duas opções... Sim. Porque normalmente quem tem a posse de bola acha, ó, vou fazer essa jogada começar pelo lado direito. Mas vai ter um adversário, né?
1: Não, me impressiona também uh, com o que, o que vocês fazem. É, também assim, a, a, a frieza, sabe? As, uh, um exemplo, assim eu lembro, acho que no um Campeonato Paulista, o um, um, um Palmeiras apanha, uh, acho que é de São Paulo, toma uma... uma... Não, desculpa, perde para o Água
0: Santa, eu acho. o São Paulo também, não? Os últimos dois paulistas, é, o de 2022, a gente perde o jogo é, de ida da final por 3x1 pro São Paulo no Morumbi e recupera de 4x0 a, 0 a Isso, volta. Isso, tá. E agora, em 23, a gente perde o jogo de ida do Água Santa de 2x1 e também vence por 4x0 o jogo de volta. E, Duda, tanto o jogo contra o São Paulo, quanto o Água Santa, foi a única derrota em 22 e em 23. Em casa? Não, a única derrota do campeonato. Ah, tá, do campeonato. Passamos o campeonato invicto. Perdemos só o jogo de ida da final. Tanto em 22 quanto em 23.
1: Não, é a frieza com que o Palmeiras trata o jogo... É impressionante, assim. É, agora, em 23, o, o, o Grêmio ganha do Palmeiras na Arena. Eu lembro que foi muito difícil, foi um jogo dificílimo. Foi 1x0 o gol do João Pedro, de esquerda ainda por cima. Um gol. E, e, e a... Só que, cara, o Andrew, que é, teve chance. Todos os jogadores do Palmeiras, uma cabeçada incrível, acho que do, do, do Rafael Veiga dentro da área, assim. Mas, assim, a... quem tava vendo o jogo tinha a... a parecia muito que a qualquer momento o Palmeiras viraria o um jogo, tamanha tranquilidade que o Palmeiras tem, não foi só contra o Grêmio essa é uma característica de vocês né, é uma coisa que eu queria só te dizer que tu sabe
0: mas acho que o jogo do Botafogo foi antológico, o jogo do Botafogo é, é um jogo histórico que ele, ele é um sim... jogo histórico tem um jogo que sintetiza essa frieza exatamente, tá falando, é esse e também é, neste campeonato nós fomos o time que teve o maior número de conclusões né é o time que se faz mais presente na área adversária com rotas diferentes de ataque. E jogos assim, constantes e consistentes, nos permitem a ter o melhor ataque do campeonato, a ter o melhor saldo do campeonato e fazer algumas goleadas que foram muito importantes. O saldo poderia ter sido decisivo, né? Sim. Golhadas, você prefere lembrar um o 1x0 aqui, eu prefiro lembrar o 4x1 lá. É verdade, que, que foi, o Grêmio não veio acordar bola. Que foi um jogo assim, de altíssimo nível, como outros que o Palmeiras fez o é, lá. Era,
1: e, é, era, eu, eu te lembrei o, a vitória, óbvio. Mas, mas sem dúvida, eu lembro e, e esse jogo foi um jogo que, que o Soares não foi lá, que o Grêmio é, é, sai ganhando 1x0, um a, a gente empata 1x1. Um um, um golaço do Bitello, e, cara, o segundo tempo é uma roda. O Palmeiras mete 3 a 0 e, e assim, sem, sem, sem fazer esforço. Modo Palmeiras de jogar, assim, com uma frieza, parecia que estava a, a, né, impressionante a maneira com que o Palmeiras joga. Deixa eu... Tem, tem outras passagens tuas, não, não é só de Palmeiras que vive o Cícero e a gente estava conversando aqui e tu me deu umas ideias muito boas, né? E tu passou pelo Grêmio, que foi o teu. É o teu clube formador, dá pra dizer assim? O Grêmio?
0: Eu diria que o meu clube formador é o Pinheiros, né? De Itaquari, porque são 17 anos. Sim. E lá, você fazer. O meu último ano, em 2005, existiam oito funcionários e a gente tinha 12 mil reais para fazer a coisa acontecer. Eu me lembro bem desses números. Então a dificuldade te forma. Então, para mim, o meu clube formador é o Pinheiros de Taquari, a escola de futebol Pinheiros Dutra. É lá onde realmente eu eu criei as minhas ideias e as necessidades me transformaram no profissional que eu virei.
1: Porque no Grêmio, a gente estava conversando e tem vários assuntos legais. Tem alguns que eu queria abordar. Tem uns bem até, bem né complicados, entre aspas. Acho que o, entre o Maxi Lopes ele e o Eli Carlos na, na Libertadores, é um caso bem, bem sério. Mas eu acho que tem um, 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 um muito legal aqui, curioso... Bom, tu esteve no Grêmio de que época que época. V -v Vamos pontuar por, dessa por,
0: forma. Por causa desse trabalho da Pinheiros Dutra, né? um trabalho de excelência no interior do Estado, a categoria de base do Grêmio, através do Rodrigo Caetano, me faz um convite para vir ser supervisor do Sub-15 do Grêmio uhum. em 2006. Então eu faço o ano de 2006 como supervisor do Sub-15 e um cara que fica ajudando todas as outras categorias. Fazia de tudo. Em 2007, eu assumo a condição de supervisor da equipe principal e assim eu fico até a metade de 2009. Quando então eu viro o diretor executivo do Grêmio, é, o segundo semestre de 9, todo ano de 10 e o primeiro semestre de 11. Essa é a minha trajetória, são quase seis anos de Grêmio que eu tenho muito orgulho de lembrar e que foi o grande primeiro clube que eu trabalhei.
1: Porque tem, a... dentre as coisas que a gente colocou, né? tu foi o primeiro cara a trazer o Douglas... Né, a tua gestão, entre aspas
0: uma transação complicadíssima, porque o Douglas tinha sido vendido pelo Corinthians ao Awaz é, do Emirados Árabes, meio ano antes e o Douglas para o Awaz representaria a primeira venda da sua história e a gente traz ele por 3,5 de dólares, parcelados em 10 vezes, a gente precisou deixar o André, que era um dos agentes dele, por quase um mês lá no Emirados, é, batalhando pela operação, convencendo né, o clube de que essa era a possibilidade que a gente tinha de trazer o Douglas. E graças a Deus ele chega. É, o Grêmio constrói ao longo da sua caminhada, principalmente no ataque que tinha Jonas e Borges pô, velho, ali, um né? Ataque. Muita man. inteligência cognitiva para se achar nos espaços. E, pô, cara, o Douglas é uma é um cara muito gostoso de conviver, né? Muito. É, então essa, essa foi uma operação muito exitosa assim eu fico muito feliz que a gente participou dela e conseguiu concluir ela de uma forma bacana.
1: Esse ataque aí me, me lembra um dos jogos mais incríveis que eu vi no Olímpico, que foi em Santos e Grêmio, é, da, da, da Copa do Brasil ali. Cara, uma virada absurda
0: no é, jogo. 2 a 0, primeiro tempo. Hum, o professor Silas, ele faz os ajustes necessários. Com 23 do segundo tempo, estava 4 a 2 para o Grêmio. Exato. E a gente tomou um gol ali no finalzinho, né? Que na nos bacia, tira a Copa do Brasil, por causa é esse gol? Deu um sentimento ruim quando eu tomei aquele gol ali. Mas, enfim, foi uma noite épica. Eu me lembro que eu saí para jantar com o Silas, a gente entrou numa churrascaria, só gremista. Todo mundo aplaudiu de pé, porque ali o Grêmio foi muito Grêmio aquela foi noite. Muito ali, né? Foi muito foda aquele jogo Foi muito Grêmio aquela noite. Foi né?
1: muito grande, velho. Aquela lá foi muito legal. Tu participou do... Do participou... Tu tava na época que o Mário Fernandes tava no, no, no Grêmio.
0: Sim, toda.
1: <risos> Cara, o Mário Fernandes veio um reels muito engraçado, porque o Mário Fernandes é o jogador mais, vamos dizer, controverso que tem. Então, tipo assim, ele... Ele é convocado para a seleção e some. Ele, ele, ele passou um tempão no Grêmio e, quando ele retorna, ele não vai para o Grêmio, ele vai para o Inter. Ele passou lá na Rússia, no CSK. Daí, quando ah, eu saio do Inter, eu vou voltar para a Rússia, ele vai para o Zenit. Tipo assim, ele é um cara extremamente controverso. Tu nunca sabe a decisão que o Mário vai tomar. É, o que, que aconteceu com o Mário Fernando naquela, naquele episódio do sumiço dele?
0: O, o departamento profissional é <risos> 100% integrado com a base, né? É, naquele momento de Grêmio ali. E o projeto do Mário, até pelo valor que a gente teria que investir para trazer ele de São Caetano concorrendo com os grandes clubes paulistas, ele não se justificaria se, se não fosse um jogador para fazer a transição. Sim. E quando ele vem, Duda, é, ainda para o sub-20, a gente busca e identifica um parceiro econômico que nos ajuda na operação e comporta ele no sub-20 para projetar a transição nos próximos meses. Eu me lembro chegando num sábado à tarde no Hotel De Ville, para concentração de algum jogo que teria no domingo, e a coordenação da base assim, olha, tem um jogador nosso aí que sumiu. Mas, Como assim um jogador que sumiu? Não, é, não achamos mais as coisas dele. Não sei, não sei cadê ele. Quem é ele? É o Mário, Mário Fernandes aqui do Sub-20. Pô, cara, nós arrumamos parceiro, fizemos investimento. Era alguma coisa na ordem de um milhão, mais ou menos, que a gente trouxe lá do São Caetano. Na época, você podia ter parceiros de direito econômico. Hoje, a FIFA uhum. nem perde a participação de terceiros. E aí, a gente começa a ligar, ele não atende, liga para o Machado. O Machado também já não está sabendo de nada. Pô, cara, aí tem uma hora que você aciona a polícia. E é ruim, porque você está lá focado no jogo que teria domingo e você está com um monte de informação. aí a família do cara já preocupado... Pô, pegar a imagem lá na rodoviária, se eu não me engano, de Florianópolis. É, ele,
1: tava, é, ele tinha sido de, 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 de ônibus, acho. Pô, o
0: cara resolveu ser mochileiro, nós fizemos esse investimento todo, né? <risos> Mas a gente conseguiu ter uma conversa, eu tenho um carinho absurdo pelo Mário. É, eu acho que eu consegui entrar no mundo do Mário e o Mário, eu sei que era, que era recíproco isso, né? E a gente consegue convencer ele de voltar e a transição ela é muito mais rápida do que a gente imaginaria. E eu acho que tudo é tão rápido na, na carreira dele que talvez ele não tenha tido esse suporte psicológico suficiente, suficiente naquele momento. Mas que carreira bonita, né?
1: Não, ele carreira... foi, jogou a Copa do Mundo, né, pela. Pela Rússia, tipo, é, realmente ele é, é, é diferente a parada. Mas. Quando ele é convocado à seleção e também não, 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 não
0: aparece, tu também... É... Naquele momento, eu tinha saído do Grêmio e o Machado me liga e diz assim, eu tô precisando que você converse com o Mário. Aí, <risos> e só tu entrou no mundo do Mário. Aí o que que tá havendo? Ah, Pô, o Mário foi lá, né, teve a convocação da seleção só com jogadores que jogam no Brasil pro Superclássico das Américas. Alguns se apresentaram naquele negócio lá da cadeira, nesse jogo, e os outros serão no outro. E o Mário está tá naquela barca, isso aí parece que está atrapalhando ele. Enfim, não consegui localizar o Mário. Eu trabalhava já no, Sport Recife, ah, você no Esporte Recife naquele momento. Aham. Mas eu me lembro do Jorge Machado. Eu precisava de ti aqui. Porque o Mário te, te, teve, teve um momento, teve um determinado jogo ali que ele estava com dúvida até de embarcar com a delegação do Grêmio. Por quê, cara? Ah, por alguns motivos peculiares ali do dia a dia. E a partir do momento que você entende ele, ele percebe que alguém está dando atenção para o ser humano, não só com o jogador Era de futebol. Era a base familiar né? que mexia com ele? Tudo, no primeiro momento. Ele uhum. vive o um mundo dele. Ele não incomoda ninguém, ele não atrapalha ninguém. Mas você entrar naquele mundo você tem um pouquinho Mas de Mas ele tem algum
1: tipo de traço? Uh, de Não, tipo? não, 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 não. Eu é que classifico. Ah, tá, ele... tá, 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 tá.
0: Só que exatamente esse autismo do bem faz ele jogar o que ele joga. Uhum. O Douglas, Por esse o Douglas descul... também é assim, cara. Ele tem o mundo dele. Eu me lembro... Que você falou do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil de 2010. Uhum. O jogo de volta, a gente infelizmente tomou um gol aos 16 segundos do tempo do Ganso. Um, uhum. um gol que já daria classificação ao Santos o jogo se encaminha para o final 3 a 1 então o Santos está classificando, 48 do segundo tempo, o Vitor dá um balão, a bola sai um pouco errada, então a bola sairia lá na linha lateral, qualquer ser humano normal entraria de cabeça para jogar a bola para dentro do campo. Cara, o Douglas ele dá um pique, ele consegue dominar a bola com a parte superior do pé, não sei como, vira para o campo e propõe jogo. E o Mário, da maneira dele, o Douglas, da maneira dele, eles dominam a situação. E eles são jogadores de alto nível justamente por isso. Porque o cognitivo deles pensa tantas possibilidades tá muito à frente. tantas possibilidades que quando a jogada acontece, eles têm a solução, seja de uma forma ou seja de outra. O
1: que aconteceu com o Tcheco no Barradão?
0: É uma das histórias mais emocionantes que eu peguei no Grêmio. O brasileiro de 2008, a gente caminha a maior parte do tempo dele na liderança do campeonato. E faltando quatro ou cinco rodadas, o São Paulo nos passa. Uhum. E esse jogo que o São Paulo nos passa, a gente joga no barradão contra o Vitória. Foi essa rodada. A gente sai ganhando, faz um primeiro tempo de alto nível, depois o Vitória vira o jogo. O jogo, se eu não me engano, terminou 4x2 para o Vitória. Uhum. E quando o São Paulo passa na frente, em 2008, já tendo sido campeão em 2006 e em 2007... E analisando o resto da tabela, a gente sabia que as coisas não, não seriam fáceis até o fim para você retomar. Até porque nós também tínhamos um elenco, é, era um elenco em formação. Nós tínhamos cinco jovens das categorias de base: Felipe Maccioni na lateral direita, ou Helder Opico na esquerda, Léo na zaga, Magrão e Rafael Carioca. Nós tínhamos dois caras vindo do Paulista de Jundiaí, que nem divisão direito tinha no cenário nacional naquele momento, que era o Vitor e o Hever. E a eles você incorporou mais quatro jogadores de mercado mesmo e a gente caminhou o mais longe possível. Souza, Tcheco. Um pedaço Souza, um pedaço Tcheco.
1: É, eles revezavam de meia, né? É,
0: aí você tinha o Pereirão uhum. e você tinha lá no ataque o Pere e o Marcel. E o Marcel, isso aí. Esse era o time do Grêmio de 2008. Então acabou o jogo no Barradão, São Paulo passa na frente, todo um cenário muito triste. Eu entro no vestiário, o Tcheco está sentado no canto, com o um uniforme. Acabou a reza, ele, ele veio na reza, acabou a reza, ele sentou de novo, eu olhei, as, as coisas iam se ajeitando ali no vestiário, eu fui para o ônibus, sei lá, 45, 50 minutos depois, e cara, uma hora depois, Duda, o supervisor entra no ônibus e diz assim, Cícero, o Checo ainda está lá, cara, do mesmo jeito, o que, que eu faço? Aí eu decido o ônibus, eu entrei no vestiário, quem já tinha que fazer o doping já fez, quem tinha que dar entrevista já deu, a rouparia estava pronta, só estava esperando ele, e ele de cabeça baixa sentado no mesmo lugar. Eu paro na frente dele sacudo a cabeça assim... Checo, nós temos que ir embora, cara. Eu acho que ele não ouviu nada que eu falei, nada. Mas ele levantou a cabeça e me falou assim... Cícero, você ainda vai ser campeão brasileiro, eu não vou ser mais. E começou a chorar, e eu me emociono toda vez. E aí a gente se abraçou, cara. Mesmo sabendo que ainda dava para buscar, que a gente teria a predisposição. Ao mesmo tempo, a gente sabia que a sinalização daquele jogo e daquele momento e da gordura que a gente perdeu era ruim. E, e cara, eu aprendi muito com ele nesse momento, porque se você não sente muito a derrota, você se habitua a perder. Então, você tem que saborear até a derrota para não querer mais sentir esse gosto. É aquele, aquele negócio do perfil competitivo. Quer um cara mais sanguíneo do que ele? Vai. Então, esse episódio, ele me ajudou muito como profissional. E por coincidências da vida, em 2016, pela primeira vez eu fui campeão brasileiro em 2016, oito anos depois. Cara, o Tcheco estava namorando uma palmeirense e ele me ligou... Até hoje, viu? Até hoje. Ele me ligou e disse assim, eu não falei que você ia ser campeão? E eu quero ir aí ver esse jogo. Pô, futebol nos proporciona isso, né? A gente toma muita corneta, mas a gente é, é ser humano, cara. A gente vive o dia a dia com uma intensidade, com uma entrega, com uma capacidade de dedicação tão grande que poder ser amigo de um cara assim, que, que naquele gesto ali me ensinou o quão importante é saborear o gosto amargo da derrota pra não querer mais ele. Foi um momento muito importante da minha vida e da minha carreira.
1: Ô Cícero, é, tu já descobriu porque nós perdemos em
0: 2008. Eu acho que no mês de setembro, quando a gente perdeu o William Magrão, a gente, se o time que eu te citei já tinha cinco jovens da base, dois captados no mercado de uma forma, né, com valores muito abaixo, a gente não tinha um estofo muito grande para seguir em alto nível de competitividade. A gente, o Grêmio foi remontado em 2006, vindo uhum. da batalha. foi remontado em 2007, remontado em 2008. Você ficar acertando ano após ano. Então eu acho que o vice-campeonato brasileiro ele foi o máximo que a gente conseguiu chegar e eu fico muito com o que a torcida fez no último jogo no, no antigo Olímpico. Ela aplaudiu o time, ela entendeu que a gente foi no limite talvez mais um pouco. Quando você acredita que dá e perde no fim, é frustrante, mas se fizermos uma análise geral, é, o time que já era bicampeão brasileiro e estava bem consolidado, é, teve na reta final, como o Palmeiras teve agora em 2023, a capacidade de dar o sprint pela leitura que fez da competição. Eu ouço muita coisa, né? É, eu acho que teve eleição, digo, ah, a eleição entrou no vestiário? Não, não entrou, os profissionais não entrou no vestiário. Se alguém quiser falar... O okay, Souza, o Souzinha
1: deu uma... Se alguém quiser já. falar,
0: mas eu não... não o Souza não... reputou mais ao Celso
1: Rotti algumas escolhas erradas do que a eleição.
0: É, eu, eu digo isso. O, no, no mês de setembro, a gente perde o William Magrão uhum, e a gente não. Pô, o William fez um campeonato. O William Magrão e o Rafael Carioca. É, é, para quem, quem estavam. É, não, mas era o primeiro ano que eles estavam se consolidando como titular, uhum, né? É. E se você juntar com o Léo, que também era o primeiro ano, com o Helder, com o Pico. É, o Grêmio jogava num 3-5-2, né? 3-5-2. Era Léo Pereira
1: e Hever, e Esse que, é o tipo que tu falou, é que é que acho que é. Depois de muito tempo, o Grêmio volta a ter um 3-5-2, bem clássico. E era... Eu lembro que a gente falava que era três torres gêmeas, assim, né? Era o um Léo Pereira e Rev tudo Grandão, o Léo surgindo. E o Léo fez uma carreira forte.
0: Jogos pô. antológicos. Pô, eu me lembro de um set no Figueirense. Figueirense. Lá em Florianópolis. Né? Que o Reinaldo e o Pereira, dele fazer gol. É, uma goleada, se eu não me engano, contra o Atlético lá no Mineirão. Foi um, foi um campeonato... É... Bom de saborear até essas últimas rodadas. E aí esse sabor final aí dessa história do tcheco é o que fica, porque realmente teve muito próximo e a gente não foi competente o suficiente para segurar.
1: É... Embora tu não estivesse no Grêmio, no Palmeiras uma pergunta que eu sempre quis fazer para ti, que eu acho que é importante. Que tem um boato, que eu nunca sei se é verdade ou não, e eu quero desmentir esse boato. Atenção cortes que vão fazer. Em algum momento o Jean-Pierre, foi oferecido ao Palmeiras por troca de Rafael Veiga, Rony e etc?
0: Tem uma história legal, vou te responder e vou te contar uma história legal depois. É, a gente se presta muito a trabalhar para os agentes sem saber. Muitas vezes, quando um jogador é preterido num clube, e eu me lembro que naquele momento, não só Jean-Pierre, tá? mas tinha mais jogadores sendo preteridos. É, os agentes vão ao mercado para fazer buscas, para tentar propostas, para trazer para o clube de origem. E a partir dali, o que vai na cabeça deles e com quem eles dividem isso não é responsabilidade do clube, meu amigo. E aí você tem que ficar respondendo. Não, não teve isso. Pô, eu me lembro o goleiro Ivan da Ponte Preta, foi a mesma coisa. É verdade que ofereceu tanto e tem que trocar por tanto, e tanto, tanto, tanto. Não, não teve. Agora eu quero te... Não teve. Agora tá. eu quero te contar uma brincadeira. Em 2010, me liga um dirigente do Atlético Paranaense e ele me diz assim, ó, oh, tô pensando em fazer uma troca aqui, porque eu sei que vocês queriam... Eu não vou dizer o nome do, do jogador lá, que o Grêmio teria, né, sondado. Eu queria trocar ele pelo Douglas, em 2010. E aí eu falei para esse dirigente assim, você quer trocar esse jogador seu aí pelo Douglas? Não acho justo. Acho que você tem que levar o Vitor e o Jonas junto. <risos> ele... Aí ele falou assim, você tá brincando? Eu tô brincando, mas quem começou a brincar foi você, né? É tipo isso. É tipo isso. E a gente tem que ficar respondendo. Então, em momento algum diretoria de Grêmio, de Palmeiras fizeram assim, ó, vem. Mas era só o Jean Pierre?
1: Cara, eu não me lembro exatamente, mas assim, vazou... Pra
0: nós mandar Rony, tem
1: mais? <risos> Vazone, Gustavo, Scarpa... Sabe, eram, eram umas coisas assim... Eu sei é. que... Eu, eu tenho certeza que isso nunca aconteceu. Mas eu acho legal, entre aspas, desmentir isso.
0: Importante. E mais do que isso, o que eu estou dizendo? A gente, sem querer, muitas vezes, se presta ao trabalho dos agentes. Que vão nos clubes de origem, ó... Tá vendo? Tem interesse. E aí tem que ter renovação de contrato tem que ter ampliação de vínculo, tem que ter aumento de salário, porque às vezes falta a estrutura e o suporte ao clube de origem para sustentar isso, né? então não, não teve.
1: O Cícero, é, pelo jeito tu é muito feliz no Palmeiras, mas não é eterno no, no clube, né? é muito raro essa posição ser eterna no clube. É, tu... tu, tu enfim, aceitaria um outro desafio tua como é que é assim, como é que tu pensa tua carreira de futuro assim porque como eu te falei no meio da, da, da nossa conversa assim, cara vocês não se acomodam né é impressionante assim e mas às vezes trocar de ar não é legal
0: Ô, Duda, se você tivesse a minha posição chegasse no teu presidente e falasse assim vamos fazer esse clube girar formador e para isso vamos trazer um baiano para coordenar a base e o teu presidente dissesse: vamos Presidente, segura toda a obra que o senhor quer fazer aí, vamos fazer um centro de treinamento como tem que ser feito? Vamos fazer os quartos aqui individuais e vamos fazer uma academia que possa abrigar não só os aparelhos de musculação, mas aparelhos de prevenção? Vamos incutir aqui alguns processos de área de saúde? E ele te dissesse, vamos. Vamos trazer aqui pela primeira vez ao clube o cargo de coordenador científico e fazer com que ele faça uma integração entre fisioterapia, preparação física, fisiologia, nutrição, e ele te dissesse, vamos, presidente, vamos implantar aqui nesse clube um osteopata, vamos botar um podólogo para cuidar do pessoal, vamos contratar uma neurocientista, porque o futebol cada vez nos exige mais, e ele dissesse, vamos. Ou se você chegasse agora, no fim de 2023, e dissesse, presidente, vamos implantar o primeiro centro de dados do futebol brasileiro, vamos nós mesmos gerar os nossos dados em vez de comprar ferramentas externas e esse teu presidente te dissesse, vamos, você seria feliz lá? Você precisaria vislumbrar alguma outra coisa fora? Porque é lá, é lá nesse clube verde, branco, lá de São Paulo, que a gente tenha liberdade para cada ano estar incutindo mais ferramentas e mais elementos em busca do futebol total, do futebol de conceitos, completamente integrado cientificamente e valorizando um trabalho de base. Eu tenho muito orgulho disso. Até quando vai ser? Não sei, o futebol não é eterno. Mas é um ambiente que nos propicia aos profissionais colocarmos em prática muito daquilo que a gente acredita.
1: E nesse sentido, o que, que falta ser aplicado dentro do Palmeiras na tua visão de negócio?
0: Eu acho que é, a cada ano a gente vem se recriando e se reinventando. né? É, eu não sei ainda o que, que vai surgir. A ciência de dados que eu acabei de citar. Hoje existem ferramentas que você compra. O teu treinador quer saber há quanto tempo você gasta para recuperar a poste de bola quando perde. Aí você tem que comprar alguma ferramenta. Aí chega um outro treinador e diz assim, eu quero saber quantas vezes o meu time agride a última linha do adversário, quantas vezes a gente ataca a profundidade com bola e sem bola. Aí aquela ferramenta que você comprou não tem esse dado, mas a outra tem. Cara, agora nós vamos gerar o nosso dado. Então, isso vai trazer muito mais lógica, a avaliação de mercado, a avaliação de adversários e a nossa avaliação de jogos e treinos. Vai estar vai tá tudo customizado pela gente. O que mais que vai ser necessário para ajudar na preparação dos jogadores? Para ajudar na preparação e no trabalho da comissão técnica, eu não sei o que vai ser criado, mas eu estou com a mente aberta. Por isso que eu falo, eu preciso evoluir, eu preciso aprender. E esse clube lá é de vanguarda. Ele nos possibilita essa atenção ao mercado e a introdução de novas ferramentas e processos.
1: Incrível. Olha, quem pegou esse podcast, né? esse assado por inteiro... Deve estar com uma inveja desse, do, dos palmeirenses que, que eu vou te dizer. Eu sou gremista e fico é, impressionado, assim, com toda vez a... Eu já fui lá, né? Já, já me permitiu visitar. E, e cada vez que, que, que eu converso, assim, contigo e tal, é uma, alguma coisa nova e, e é um título novo. O Palmeiras está sempre, de fato, se reinventando mesmo. Essa, então... A gente
0: fala pouco de gestão, né, do A gente fala só de contratação, de escalação, de polêmica. A gente fica nisso, a gente fica remoendo isso. Os, os profissionais de comissão técnica. Vou te falar assim, os gestores, eu vejo alguns passando aqui pela dupla. Cara, como é que eles vão implantar processo se eles ficam aqui sete, oito meses? É. E, e a eles é atribuído contratação. Como clube, como gestor, o cara não consegue fazer.
1: Mas você acha que a imprensa gaúcha ela, ela prejudica esse andamento?
0: Eu não sei se é a imprensa gaúcha. Eu acho que o Grêmio e o Inter, eles são. É clubes que têm grandes conquistas, conquistas mundiais, conquistas da América, mas me dá a impressão que em algum momento, em alguns anos, só um vencer o outro já é o suficiente
1: uhum.
0: e talvez esse seja o limite. E ele é um limite muito mais emocional de você ter pessoas que amam o clube dirigindo o clube e se vence o outro já está bom, quando, na realidade, para você vencer campeonato, você tem que vencer outros clubes também. Uhum. Então, talvez o nosso limite ele não seja financeiro, ele não seja é, geográfico, ele seja de uma mentalidade que precisa passar as fronteiras do Rio Grande. E eu não vou atribuir à imprensa isso. Não posso atribuir à imprensa isso. Não, a,
1: a minha atribuição à imprensa era muito mais no sentido de cobrança excessiva, que ah. já ouvi muita gente reclamar da... da... Da, da, da cobrança excessiva aos profissionais que, 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 que fazem o futebol do Rio Grande do Sul seja Não, o presidente, eu... seja o executivo os
0: jogadores trabalhei no Grêmio, no Criciúma que dentro do estado de Santa Catarina é um clube extremamente tradicional no Esporte Clube do Recife que é um clube dentro do estado de Pernambuco gigantesco trabalhei no Bahia e no Palmeiras nas cinco chegadas eu ouvi assim olha Aqui a torcida é braba, a torcida é exigente. No 5 eu ouvi assim, ó, aqui a imprensa não tem dó nem piedade, ela, ela pega é... pesado. No 5 eu ouvi assim, ó, aqui a federação é contra nós. No 5 eu ouvi assim, ó, aqui a arbitragem é contra nós. No 5 eu ouvi assim, ó, aqui a noite é violenta. O jogador vem pra cá, ele acha mulherada e coisa e tal... Sabe como eu ouço isso em todos os lugares onde eu vou? Na realidade, eu acho que isso são muletas uhum. que as pessoas encontram para se apoiarem já projetando um insucesso. Então, eu não acredito nisso. Eu não acredito que a imprensa, é, através da sua crítica, ela vá impedir o sucesso de alguém. O que eu acho é que a imprensa, no meu caso do executivo, ela não avalia um trabalho de executivo, ela avalia a contratação. Ela acha que gestor, que diretor executivo é contratador. E não é. E não é. Cara, tem a base, tem a área de saúde, tem a ciência de dados, tem a análise de mercado, tem, mas tem a análise de desempenho, tem a gestão humana dos jogadores, jogador que tem problema, jogador que tem proposta, o jogador que fez, fez a transição, o jogador que é estrangeiro. Tem as vaidades. Tem a gestão humana do dia-a-dia, dia, tem o lado financeiro, tem o que passar para a nossa comunicação, quem é o jogador que eu quero, o que, que fazer ação com o meu marketing, como fabricar mais dinheiro. Pô, cara, é, é isso que eu, que, eu, que eu lamento da imprensa, que ela enxergue o executivo como contratador. Enquanto ela pensar assim, os clubes vão, vão ficar trocando muito o que eles acham que são contratadores e nunca vão ter processos implantados. E quando você começa um, troca para o outro, troca para um... Vou te dar um exemplo. Às vezes eu ouço a imprensa falar do Gustavo Grossi. Pô, mas o Inter não revela ninguém e não ganha nada. Cara, se você pega o cara com 11, 12, 13 anos, como a gente falou, você dá formação para ele. O que, que ele pegou aqui? Quais os jogadores que ele pegou? Se ele pegou com 11, 12, 13, esses caras vão aparecer 100, quando? 6, 7 anos,
1: daqui a 6, 7 anos. Sim. É, mas
0: as pessoas não sabem, não têm essa visão. Elas querem que o cara que chegou aqui, ele capte jogadores com 18, 19. Esses caras já estão empregados, Duda. Esses caras já performaram. Os que são top já estão lá na seleção brasileira. O Real Madrid já comprou. Não, não é o Gustavo Grossi, ninguém que vai comprar. Então deixa ele trabalhar. Deixa ele ficar o tempo que ele ficou no River Plate para ver o que, que é formação. O que, que realmente é trabalho. É isso que eu falo. A crítica, ela às vezes não, não tá respaldada pela realidade. Porque ela é utópica. Qual é o jogador que esse cara vai contratar sem ter um, um, um estofo financeiro na categoria de base onde ele tá que já vai vir pré-pronto? Está é só fazendo um milagre. E os milagres até acontecem, mas eles são esporádicos. Os processos, eles são mais consistentes. Então, a, o que eu falo da imprensa é que a avaliação, a nossa classe, dos nossos profissionais, ela, ela é muito esporádica. Ela, a gente só, só avalia resultado. Quer que eu te dê outro exemplo? Tudo é resultado, tá, Duda? Um treinador que fica sentadinho o tempo inteiro e o time ganha. Pô, que cara é equilibrado, treina bem pra caramba o time fica sentadinho no banco e o time perde, esse cara é um morto, não passa alma pro time. O cara que não para na beira do gramado e o time ganha, esse cara é sanguíneo, passa alma. O cara que não para e o time perde, esse cara é louco, tá deixando o time nervoso, não tem nada para passar. Eles estão avaliando a postura do cara ou o resultado? O resultado. E é só isso. Qualquer coisa que você vê avaliando não é aquilo que estão falando. Estão avaliando o resultado. Serve para qualquer coisa do futebol. Eu peguei esse exemplo porque, para mim, ele é muito característico. É, joga dois times reserva, tá? Um que está poupando para a Libertadores, outro para a Copa do Brasil. O que perde, os caras vão dizer assim: ó, errou na estratégia. Uhum. Mas a estratégia de quem ganhou era igual. Então não está sendo analisada a estratégia, o resultado. A gente não tem capacidade de saber os porquês. E quando a gente não sabe os porquês, fica muito difícil você querer buscar um caminho de vitória. Porque você não sabe o que tem que ser feito.
1: Eu não vou falar mais nada.
0: Acabou-se o nosso tempo? Passa rápido, né? Passa rápido.
1: Está aula de futebol, aula de gestão. Eu só digo uma coisa: é raro a gente eu receber, a gente, né? Eu e os meus ouvintes, telespectadores e tudo mais, receber alguém é, de mercado, assim, de, de executivo e tal. E, mas a gente precisa ouvir mais vocês e vocês falam um pouco, claro eu ouvi o Rui, né, a, a, agora nessa né? nessa janela, e mas é difícil, eu acho que é importante para poder também dar esse espaço, entendeu? Para vocês, para vocês virem e conversarem. Então, obrigado, né, por ter vindo aí. É, parabéns pelo trabalho do Palmeiras, principalmente, né, fora esses outros que tu citou também. Eu acho que a gente tem muito a aprender com essa com essa. Com essa. Com, com, com esse profissional que é mais do que um contratador. Que acho que o torcedor também precisa saber disso.
0: Com certeza. É um paradigma a ser quebrado.
1: O, o, o torcedor não sabe que vocês fazem mais. Né? Eu acho que todo mundo é culpado também. eu Acho que também vai um pouco uma crítica construtiva de que vocês também precisam
0: demonstrar um pouco mais o trabalho de vocês. Duda, acho que aqui é um espaço legal. O Duda, a, o meu telefone. Nunca um jornalista, nunca, manda assim, qual é a política de divisão de direitos econômicos que vocês têm na categoria de base? Se o cara chega com 20, se o cara chega com 11. Nunca! Todas as mensagens que eu recebo de jornalistas, vocês estão trazendo fulano? Todas, todas, todas! Se eu entrar numa rádio, se eu entrar numa televisão, aqui não é uma rádio, uma televisão, que é um podcast, é um podcast. É o assado do Da Gabi, a gente falou por uma hora e meia. Você não me perguntou nem uma vez se a gente está contratando alguém. Se eu entrar numa rádio e uma televisão, todas as perguntas vão ser assim. Vocês vão trazer o fulano? Tal jogador interessa? Porque a gente fica só falando de contratação, escalação e polêmica. O futebol brasileiro é combalido. Ele urge, ele tem a necessidade de uma grande revolução para a gente voltar a ser competitivo a nível mundial. E para que isso ocorra, a gente tem que olhar mais para frente do que para trás é isso aí Cícero Souza
1: que currículo velho tô muito feliz meu obrigado velho de coração tá eu, eu que adorei agradeço. velho te um receber de verão sabe o quanto eu gostaria né não é de hoje e quero assim te dizer que sou teu fã tá sou muito orgulhoso de ser teu amigo aí e ver vocês ganharem tudo tem vários caras parceiros meu lá no Palmeiras que eu fico feliz quando não é o Grêmio, que seja o Palmeiras. Sabe que esse ano até fiquei com uma dó do, 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 do Botafogo. Mas é? depois que o Palmeiras, meu, meu pai palmeirense, meu irmão, tá bom. Aí fiquei com dózinha. É, mas, mas depois eu... eles fizeram umas cagadas ali, tá tudo certo. O, o, o Botafogo sentiu o que eu senti em 2008. É verdade. Eu acho que dá, vou comparar. E sabe que eu acho que o de 23 vai ficar mais é, lembrado, não pela derrota do, do Botafogo. Acho que nós vamos lembrar esse campeonato que passou muito mais pela arrancada fantástica do Palmeiras. Eu acho que tem mais mérito do que
0: um demérito. O que o Palmeiras fez foi impressionante. É, Eu acho que, que no momento que os outros negligenciaram, a nossa consistência né, de jogo falou assim, presente. É, é isso aí.
1: Então é errado afirmar que caiu no colo. Eu brinco com meu pai, pai, caiu no colo, ele fica puto. Ô
0: Duda, deixa eu fazer uma pergunta para nós encerrar. <risos> Se você ganha um campeonato, assim, com 15 pontos na frente, tá? Te parece que faltou alguém para competir com você? Parecer, parece. E se você tem cinco adversários brigando para ser campeão e você consegue ser o campeão, te parece que você foi mais competente parece, que Parece, parece que foi. O campeonato de 2023, ele teve mais tempo de bola andando, mais finalizações, mais troca de passe. Os jogos ficaram... Pô, o Grêmio também fez uma virada legal com o Botafogo. Isso. Fez um jogo de 4x4 com o Corinthians, isso, né? Isso. O campeonato foi isso. E nós conseguimos ganhar, cara. Pô, que orgulho de ganhar um campeonato tão difícil com o gente. Nós foi o campeonato boa.
1: mais legal nos últimos anos.
0: então pra nós E o Palmeiras foi, ganhou. Foi um orgulho muito grande do vencedor ter sido o mesmo de 2022. É verdade. Ó, vambora!
1: Se inscreva no canal, deixe seu comentário. Cara, que assado, velho! Indiquem, porque esse... Puta, que, que, que legal, velho. Cícero Souza com vocês, tá? A gente volta num próximo. Agora nós vamos para a praia. Tchau.